0: Halo sahabat SBM, selamat datang di SBM ITB Talks. Perkenalkan, saya Sintia Subroto dari MBA 2019. Untuk yang belum tahu, SBM ITB Talks adalah podcast yang dibuat oleh SBM ITB untuk membahas isu-isu yang sedang terjadi dan atau menyebarkan informasi yang lebih luas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bisnis dan manajemen. Di episode keempat SBM ITB Talks kali ini, kita akan membahas topik leadership bersama narasumber yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya, yaitu Bapak Sudarso Kadri Wiryono. Halo Pak, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, baik. Sintia.
0: Pak Sudarso adalah dekan SBM ITB pada dua periode kebelakang hingga saat ini dan juga Ketua Kelompok Keahlian Bisnis Risk and Finance SBM. Sebelumnya juga, beliau pernah menjadi Dewan Direksi di PT Garuda Indonesia dan Kepala di Kementerian BUMN. Sehat-sehat Pak, Corona nih. Di rumah ya.
1: aja Tapi saya suka datang ke MBA Saya suka uh, ini Bosan di rumah terus soalnya Jadi sekali-sekali jalan keluar Kemarin mau masuk kampus tapi nggak bisa dijaga Rencananya sih nanti hari Rabu atau Kamis Mau ke kampus Ambil barang-barang sama ini Ada beberapa Dokumen yang harus diambil Oke okay,
0: Pak Ini balik uh, dulu ke awal ya Pak Sebelum Bapak terjun ya. ke dunia bisnis Karena dari pendidikan di yang saya dapatkan, Bapak kan dulunya lulus dari ITB jurusan Teknik Industri. Baru menganjutkan ya, studi S2 dan S3 ke Perancis mengambil jurusan bisnis. Ya. Nah, apa yang menjadi mimpi Bapak di awal studi saat itu?
1: Ah, bicara mimpi. Saya tuh uh, hidup ini seperti mengalir saja itu, flowing aja Jadi, saya tidak pernah bermimpi menjadi apa itu. Cuman memang waktu saya uh, di waktu itu saya sudah jadi dosen di TI ya. Dosen di TI itu tahun, kira-kira tahun 93. Saya pulang dari Perancis itu kan 85. 85 kemudian jadi dosen di TI. Uh, kemudian sampai uh, 93 itu saya masih di TI. Nah waktu itu saya di... tawari oleh Pak Menteri Perhubungan waktu untuk membantu beliau ya mengalir aja begitu semua yang saya lakukan itu kebetulan eh, selalu mendapatkan penugasannya dari itb yang membawa nama itb itu sebabnya maka dalam hidup saya saya selalu berhati-hati karena bukan hanya nama pribadi saya tetapi juga saya membawa nama institusi membawa nama itb Yang jangan sampai nanti ITB ternoda tercoreng karena perilaku saya yang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya itu.
0: Ya Pak Berarti dari industri ke bisnis itu karena dari ITB ya.
1: Ya ya. Hmm. Jadi ITB yang yang melahirkan saya ITB yang membesarkan saya. Jadi itu makanya saya itu dulu uh, perasaan saya pada waktu saya pulang dari Perancis itu kan. nggak <tuh> lama kemudian saya tadi diminta oleh Pak Almarro Telkom dengan teman dua orang dari Elektro. gitu Kemudian setelah itu eh, Pak Cacu sebenarnya belum selesai waktu itu, tapi kemudian saya diminta oleh Pak Menteri Perhubungan. Jadi saya ke perhubungan. Setelah itu dari perhubungan saya ditugaskan ke Garuda. Kemudian dari Garuda eh, selesai saya ditugaskan ke menjadi komisaris utama di anak perusahaannya Garuda. Jadi waktu saya pulang ke ITB itu sekitar tahun 2000, saya itu merasa kok saya ini uh, uh, kontribusinya kepada ITB kok sedikit sekali ya. Pulang dari Perancis tahun 85, kemudian saya pergi-pergi-pergi sampai baru tahun 2000 saya balik lagi ke ITB. Makanya saat itu saya berniat saya ingin uh, mengabdikan. diri saya untuk ke, sepenuhnya kepada ITB. Gitu.
0: Hmm, iya,
1: Pak.
0: Tapi kalau pertama kali mengajukan diri sebagai calon dekan nih, Pak, keadaan seperti hmm. apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi pemimpin di fakultas nah. yang <laughs> baru ya Pak, dibanding fakultas lain?
1: Ya, nah jadi <coughs> tadi uh, di awal saya ceritakan saya pernah menjadi wakil dekannya almarhum Pak Nayak. Jadi di situ saya melihat dan waktu itu kan kita mendirikan SPM ini dengan bersepuluh 10 orang kemudian dua orang sekarang sudah almarhum Ibu Nur Hayati dan Pak Naya, jadi sekarang kita tinggal berdelapan. Nah pada waktu saya menjadi wakil dekan almarhum Pak Naya saya melihat SPM ini kan sebagai anak bawang, sebagai anak eh, tadi yang saya sebut satu-satunya sekolah waktu itu, karena belum ada sekolah farmasi, belum ada SAPPK, belum ada SITH, baru ada SBM. Dan saat itu kita sepertinya itu uh, dianggap binatang yang aneh gitu. Uh, satu sekolah di antara fakultas-fakultas yang ada di ITB dan kita adalah sekolah yang bicara tentang sekolah bisnis dan manajemen, yang lainnya itu adalah science, yang lainnya itu engineering, yang lainnya itu teknologi. seni dan sebagainya. Jadi kita ini kayak sesuatu yang aneh gitu di antara lingkungan yang ada di ITB itu. Maka waktu itu yang saya pikirkan dan itu kemudian menjadi menjadi uh, janji saya dalam hati bahwa salah satu motivasi saya uh, mencalonkan Dekan waktu itu, itu tahun tahun 2009 ya. Saya diangkat menjadi Dekan itu tahun 2010 awal Januari waktu itu. Nah jadi <tuh> Itu uh, saya, pertama yang ingin saya inikan adalah bahwa SBM itu harus maju. Kemudian SBM itu harus uh, mandiri. Karena tadi kita sebagai uh, sesuatu yang dianggap aneh di antara ini yang lain, kita harus mandiri. Dan yang ketiga sebenarnya itu adalah bahwa SBM keberadaannya itu harus memberikan manfaat bagi uh, lingkungannya, bagi sekitarnya. Nah, tadi bicara tentang mandiri. Kebetulan di SK... pendirian SBM SK nomor 203 tahun 2003 itu Pak Kusmayanto waktu itu kita memang diberikan satu uh, otonomi atau satu kemandirian SBM tadi harus maju nah kriteria maju nanti banyak hal yang harus kita kita definisikan dan kita lakukan bersama-sama dan uh, saya merasa bahwa sebagai uh, satu organisasi atau institusi yang baru Maka pertama kali yang harus kita inikan adalah bahwa kita itu harus bisa dipahami dan diterima oleh lingkungannya tadi. Nah, jangan kemudian mentang-mentang wah wow, SBM kemudian mau begini mau begitu seenaknya sendiri, tidak. Kita ada di rumah yang sudah mapan, sudah established, dan kita sebagai orang baru ya harus menyesuaikan diri begitu. Nah itu yang saya lakukan. Dan itu yang kemudian sebenarnya selama 10 tahun ini mewarnai gaya kepemimpinan saya itu begitu. Bahwa kita harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan di mana kita berada itu.
0: Hmm, ya ya Pak. Menarik ya. Men, e, jadi kan menjadi dekan itu berarti menjadi kepala sebuah organisasi apa yang cukup besar dan harus bisa yeah. menjadi pemimpin. di tengah banyaknya pemikiran yang berbeda dari banyak anggotanya gitu pak
1: hmm.
0: bisa diceritakan pak pelajaran paling berharga selama menjadi dekan atau mungkin ah. ceritanya apa ada momen paling berharga mungkin pak
1: ya ya kalau pelajaran yang paling berharga sebagai dekan sebenarnya banyak gitu tapi satu hal yang sangat menyentuh saya dan selalu terngiang ngiang di telinga saya dan hampir-hampir saya sulit untuk tidur itu Manakala ada mahasiswa yang datang untuk meminta keringanan UKT, mengajukan untuk menjadi penerima beasiswa bidik misi atau yang lain-lain itu. Jadi itu itu yang sangat menyentuh ini saya dan itu sebabnya maka kemudian SPM ini dari awal kita selalu menyampaikan bahwa Tidak akan ada seorang mahasiswa SBM di ITB ini yang dia keluar gara-gara dia tidak mampu membayar uang kuliahnya. Apapun itu akan kita carikan jalan keluarnya, kita akan bantu sampai sekarang pada kondisi COVID ini pun juga kita bantu mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan untuk mendapatkan pulsa, untuk mendapatkan Uh, uh, membantu uh, dalam kehidupan sehari-harinya dan sebagainya meskipun dalam kondisi yang sangat sangat terbatas. Jadi itu sebenarnya yang yang paling paling uh, uh, berkesan uh, uh, kepada saya gitu. Yang lain itu sebenarnya ya selama menjadi dekan ini kan tadi Sintia menyampaikan bahwa uh, uh, kita banyak ber hubungan berkomunikasi, berkoordinasi dengan para dosen, dengan tendik, mahasiswa, dan sebagainya. Termasuk juga adalah para pimpinan ITB yang ada di rektorat dan sebagainya. Jadi masalah yang menurut saya penting dan paling berharga itu adalah masalah koordinasi. Bagaimana kita mengkoordinasikan <kosok> semuanya tadi itu. Kesamping kiri kanan, depan belakang itu dengan para dosen, para kolega, pendik yang ada di SBM. atas bawah ke bawah dengan para mahasiswa ke atas dengan pimpinannya ITB dan itu semuanya harus kita jaga berkomunikasi yang baik. Nah ini yang kadang-kadang banyak para ahli leadership, para ahli HR yang yang banyak sekali teori-teorinya itu tapi dalam prakteknya sebenarnya itu sangat sulit dilakukan komunikasi. Berkomunikasi hmm. itu harus, tadi saya katakan di depan, kita harus bisa menempatkan diri. Jangan mentang-mentang kita ini kemudian kita berhadapan dengan uh, rektor, wah kita membombardir, harus gini, harus gitu, nggak bisa. apa hmm. Itu adalah pemimpin kita, itu adalah atasan kita. Jadi kita mesti harus meyakinkan beliau pelan-pelan bagaimana supaya ide yang kita uh, inginkan kemudian keinginan, harapan yang kita ingin uh, lakukan itu bisa diterima tanpa harus membuat uh, beliau-beliau itu merasa digurui, merasa tekan, merasa mendapatkan pressure dan sebagainya itu. Jadi inilah sebenarnya gaya uh, berkomunikasi yang baik. Kemudian koordinasi juga begitu. Mungkin saya selalu uh, ingat, dan saya sangat menyadari hal itu bahwa ah, Pak Darso ini eh, model pemimpin yang lembek. Pemimpin yang tidak tegas. Tidak keras. Memang itulah prinsip saya. Kalau hmm. saya mau keras, saya mau tegas, itu mental. Pasti yes. itu akan gagal. Saya tidak pernah membuat sesuatu itu frontal. Hmm. Gitu. Jadi, pelan-pelan tapi karena saya mempunyai Safa itu seperti tadi kan air mengalir. Nah saya tuh pengen dalam aliran sungai itu saya menjadi pasirnya. Pasir itu dia akan bisa memoles batu seberapa pun tajamnya, sehingga lama-lama dengan gesekan pasir itu lama-lama batu itu menjadi halus tanpa dia menyadari bahwa dia sudah digosok menggunakan pasir itu. Nah itu. prinsip ini saya di sana. bahwa Saya ingin menjadi pasir yang mengalir di dalam sungai tadi itu yang bisa menghaluskan. Batu-batu runcing yang tajam, yang bisa menyakiti orang, tetapi kemudian setelah itu menjadi halus dan kita senang untuk memainkan batu-batu kecil yang halus tadi itu. Kira-kira seperti itu. Pelajaran yang berharga ataupun momen-momen yang yang selalu saya ingat tadi itu adalah seperti itu. Tetapi demikian juga, tadi sekali lagi kalau bicara kesulitan ya pasti ada kesulitannya. Tadi kesulitannya itu pertama tadi meyakinkan kepada teman-teman terutama warga SPM sendiri dan juga meyakinkan kepada pimpinan ITB. Dan salah satu yang pernah saya itu berdiskusi cukup panjang dan saya kalau mendapatkan perlakuan de- dari orang itu saya terima saja begitu kan karena nanti pada dasarnya ini ibarat kalau orang itu kan pengen menguji gitu ya menguji ketabahan saya menguji kesabaran saya ya saya ikutin saja apa permainan beliau-beliau itu dan akhirnya pada akhirnya orang akan melihat bahwa saya itu bukan hanya sekedar sabar dan kemudian mengikuti teman menyala itu, tidak. Tapi tadi, pelan-pelan memasukkan, pelan-pelan meyakinkan, terutama kepada pimpinan dan juga pada para kolega, bahwa ini sebenarnya yang uh, paling baik yang harus kita uh, lakukan uh, ke depan. Dan tadi, semangat kebersamaan itu. Selalu motto saya adalah kita maju bersama. Bersama dengan teman-teman, bersama dengan dosen-dosen, dengan tendik, Makanya saya sangat menghargai keberadaan para dosen, para tendik. Jangan kira kalau mereka menjalankan sesuatu apa yang kita perintahkan, itu di dalam hatinya atau di belakangnya tidak ngedumel, tidak itu. Tapi kalau dia dengan senang hati bahwa dia menjalankan itu karena mereka punya cita-cita bersama, punya harapan bersama, bahwa ini adalah untuk demi kebaikan kita bersama, mereka dengan senang hati menjalankan itu. Jadi, beda suasananya itu akan, akan terasa sekali perbedaannya. itu.
0: Hmm, ya, jadi, itu kunci apa ya? Untuk selama ini pencapaian-pencapaian yang didapatkan SBM ITB, gitu, dan keberhasilan lainnya itu kuncinya seperti itu ya, Pak?
1: Ya, ya. Jadi, saya sangat menghargai semua, seberapa besar atau seberapa kecilnya hmm. setiap orang itu pasti punya kontribusi. seberapa besar, seberapa kecil semua orang itu punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Nah, Kalau kita bisa menyadari itu mari kita kekurangannya, kelemahannya kita tutupi bersama-sama dan kelebihannya kita uh, angkat, kita uh, ajak untuk bersama-sama meningkatkan lebih uh, maju lagi maka kebersamaan itu yang semu- kemudian akan uh, 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 membuat kita menjadi kuat dan kita tadi kita uh, uh, bersama-sama uh, maju dan semua merasa memiliki jadi bukan oh ini bukan uh, pimpinannya saja ini bukan kemauannya dekannya saja bukan kapoldinya saja tapi kita semua warga SPM ya, stakeholdernya bahkan bukan hanya bukan hanya uh, tadi dosen, tendik, mahasiswa tapi juga stakeholder yang lain karena kita selalu menginginkan bahwa uh, Stakeholder kita, termasuk masyarakat, termasuk industri, termasuk ke para mitra-mitra yang ada di luar sana, gitu. Itu, gitu. Oh,
0: ya. Iya, Pak. Kalau secara tahap demi tahapnya, bagaimana, Pak, itu membawa SDM bisa jadi fakultas yang terus naik dan maju?
1: Uh, uh, ini, ini, ini. Uh, good question, Cynthia. Menarik. ini. Jadi, kembali. <coughs> um, pertama, Tadi saya tidak boleh sombong bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu Jadi mungkin banyak sekali pencapaian yang kita dapatkan Sejak saya menjadi dekan yang pertama tahun 2010 itu sampai sekarang Kita syukuri itu tapi jangan kita berhenti Bicara tentang jangan kita berhenti ini saya selalu membuka diri kepada rekan-rekan dari manapun, dari fakultas ekonomi baik negeri ataupun swasta yang mereka ingin belajar tentang keberhasilannya SPM belajar tentang kurikulum belajar tentang proses belajar mengajar belajar tentang laboratorium belajar tentang uh, pusat-pusat uh, uh, penelitian yang ada di SPM dan sebagainya, silahkan saja tapi saya selalu Ingatkan kepada teman-teman, ini banyak orang yang datang ke SBM untuk belajar, meniru keberhasilan kita. Jangan kita berhenti di jalan, di tempat. Nanti orang lain akan maju melewati kita kalau kita tidak bergerak juga maju uh, ke depan. Nah, jadi dengan kita sharing kepada orang lain, tapi kita juga harus terus uh, maju ke depan sehingga kita tetap akan terus uh, uh, leading uh, di depan tadi itu. Dan tadi terkait dengan akreditasi, di awal saya menyampaikan tadi di, di, di word ranking tadi itu sekarang posisi kita ada di sekitar 250 dunia ya. Nah jadi saya pernah menyampaikan kepada teman-teman kita mau nggak berada di bawah 200 karena sudah di bawah 200 ranking dunia maka baru ada. betul-betul akan terlihat oleh orang lain gitu kan. Nah, salah satu waktu itu kriteria sederhana yang saya tawarkan kepada rekan-rekan dosen khususnya itu adalah dan akhirnya saya sampaikan juga kepada pimpinan ITB untuk mendapatkan dukungannya bahwa kita sebaiknya kalau di business school itu akreditasi yang dikenal oleh Uh, komunitas uh, business school itu adalah tiga yang disebut sebagai triple crown yaitu adalah uh, SSB Amerika, Equis dari Eropa dan uh, EMBA. Ini Association of MBA untuk ke uh, uh, khusus untuk MBA. Kalau uh, SSB dan Equis itu memang untuk uh, school untuk business school gitu. Iya. Hmm, itu
0: apakah masuk visi Bapak, Pak? visi jangka panjang maksudnya? Iya,
1: wak- wak- waktu itu saya begitu. Nah, mm-hmm. karena itu merupakan uh, visi jangka panjang, maka kita kan harus jalan setapak demi setapak, tapi step by step. Mm-hmm. Yeah, yeah. Maka saya melihat waktu itu, kita uh, diajak oleh uh, uh, teman kita dari UI, eh yuk kita uh, ikut akreditasi EBS, ABES 21 yang Kita sekarang ini di, di, dari Jepang ini karena akreditasinya dari uh, Asia atau Asia Pasifik maka kita sudah lebih mengenal culture-nya itu dan ternyata betul bahwa uh, karena ini uh, dari Jepang tadi dan banyak sekali universitas khususnya di Asia, banyak juga yang dari dari uh, Eropa, Australia dan juga Amerika juga ada dan ini sebagai pembelajaran pertama. Jadi kalau kita mau belajar cari yang lebih sederhana, yang lebih mudah karena dia tidak punya standar tidak menggunakan standar-standar seperti halnya di SSB atau di Equis, tapi dia bicaranya adalah improvement continuous improvement. Jadi hmm. kan Jepang itu terkenal dengan Kaizen, jadi continuous improvement. Jadi kita harus selalu menunjukkan bahwa apa yang kita hasilkan sekarang itu harus lebih baik dari yang kemarin dan yang kita lakukan ke depan nanti juga harus lebih baik dari hari ini begitu dan itu itu juga sejalan dengan dengan uh, uh, visi saya bahwa hidup ini harus seperti itu gitu. Uh,
0: kalau dari sisi leadershipnya Pak uh, ada perbedaan nggak Pak antara memimpin di ini kan Dekan berarti organisasi ya edukasi ya Pak mungkin termasuk ya yeah, dengan yeah. memimpin di korporasi non edukasi. Nah,
1: Good question. <tuh> <tuh> ya, <Yeah. tuh> Sebenarnya pada prinsipnya itu sama saja. Cuman memang <tuh> kembali. Tadi yang saya katakan bahwa day-to-day operation-nya dan ininya itu yang sedikit berbeda. Karena kalau kita <tuh> berada di lingkungan edukasi yang notabene orang-orangnya pinter dan orang-orangnya itu sangat egaliter. Maka kita nggak bisa melakukan... model instruksi, perintah harus jalankan ini. Kalau di perusahaan itu bisa. Mm. Karena sifatnya di sana itu manajerial. Mm. Dimana kita sebagai katakanlah uh, uh, waktu itu saya sebagai direktur niaga misalnya, saya punya <coughs> uh, anak buah sebagai area manajer di dalam negeri ada 26 kota, kemudian di luar negeri ada, ada uh, berapa belas waktu itu. Kita bisa menyampaikan Bahwa, eh, yuk kita kumpul, kita uh, lihat bagaimana kita meningkatkan uh, pendapatan uh, perusahaan ke depan uh, seperti apa. Dan kemudian kita main instruksi, harus begini, harus begini, itu bisa. Tapi kalau di, di dunia pendidikan, itu nggak bisa. Jadi makanya tadi saya lebih lebih banyak menggunakan uh, gaya koordinasi dan komunikasi yang uh, lebih lebih sesuai dengan lingkungan kita di pendidikan itu tapi satu hal yang selalu saya uh, pakai sampai sekarang itu dan ternyata itu uh, saya sangat meyakini kebenarannya itu dalam bahasa Jawa itu namanya Nepak awa e-dewi, merefleksikan, eh, tidak pas sebenarnya, refleks, me, 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 menetapkan seperti eh, pada dirinya sendiri. gitu. Jadi artinya begini, kalau kamu enggak suka dicubit karena sakit, ya jangan nyubit. Ya, ya. Kalau kamu enggak suka difitnah karena difitnah itu menyakitkan, ya jangan memfitnah. begitu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi artinya kalau saya enggak suka, saya diperlakukan orang seperti itu ya saya tidak mau memperlakukan orang seperti hmm. itu. Itu yang kemudian misalnya saya membuat aturan, saya membuat uh, satu kebijaksanaan, itu itu dasarnya ke sana. Memang memang sulit itu, berat. Itu yang tadi yang saya katakan, kadang-kadang saya kemudian di dianggap dikritik uh, oleh teman-teman uh, saya, wah sosok ini kayak begitu, harus tegas, harus gini, harus gitu. Enggak. Saya saya hmm. saya lebih baik ke uh, menjalankan apa yang uh, uh, seperti yang saya yakini itu. Berarti
0: harus bisa adaptasi siapa, ya, terutama tadi kan juga. Betul. Antara betul. Ya. Atau itu kan berbeda, jadi harus pintar beradaptasi.
1: adaptasi. Ya, ya, ya.
0: Kalau selain itu, Pak, ada nilai lain nggak yang harus ditanamkan untuk para mahasiswa nih yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa
1: depan? Ah, apa nilai yang harus ya. tanamkan
0: sejak masa Bagus.
1: Dunia, jadi. <coughs> yang hebat ke Jadi kalau saya diminta menyampaikan itu satu tadi, jadi <coughs> jadilah diri Anda sendiri. Jadi tadi dengan menjadi diri Anda sendiri maka tadi kalau Anda tidak suka dicubit orang karena itu sakit ya jangan mencubit orang. Kalau kamu tidak suka dirasainin orang atau diomongin di belakang ya jangan ngomongin orang. Itu jadi diri sendiri dan tadi menempatkan pada dirinya sendiri. Dan kembali, uh, kalau untuk uh, terutama dekade mahasiswa ataupun juga nanti uh, pemimpin SPM ke depan ini, karena saya sudah sebentar lagi selesai, maka pertama itu uh, tetaplah bersyukur. Karena bahwa uh, uh, kita telah diberikan anugerah, kita sudah dikaruniai, apa yang dapat kita capai uh, uh, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk ke uh, organisasi, dan dengan kita bersyukur itu, maka kita selalu menyadari bahwa itu semuanya berasal dari Tuhan, dan kita sebagai manusia itu, kita punya keterbatasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita harus maju bersama. Bahwa kita hebat jadi pemimpin, tapi jangan merasa bahwa Anda itu hebat. Anda menjadi pemimpin, kalau tidak ada orang yang dipimpin, maka Anda bukan pemimpin. Itu. Orang bisa disebut pemimpin karena ada orang yang dipimpin. Oleh karena itu, untuk supaya bisa bersama-sama kita maju ke depan, maka harus maju bersama. Baik dengan dosen-dosen, baik dengan seluruh tendik, baik dengan seluruh mahasiswa, baik seluruh lingkungan yang ada di ITB, dan juga di luar ITB. Misalnya kita berada di asosiasi bisnis school di Indonesia, AFB, Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan bisnis Indonesia. Kita bersama-sama. Makanya tadi, kalau mereka mau benchmark ke SPM, silahkan. Kita share apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita lakukan, untuk mereka juga bisa maju bersama-sama. Dan, jangan lupa lagi, bahwa kita juga maju bersama dengan masyarakat kita, dengan bangsa kita, dengan negara kita. Karena kita merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar tadi itu. Dan terakhir tadi bahwa e, falsafah saya itu hari esok harus lebih baik dari hari ini dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oleh karena itu maka kita harus terus mengembangkan diri. Mengembangkan diri untuk diri sendiri mengembangkan diri untuk organisasi dan institusi kita ini supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik e, lagi. Dan e, untuk SBM khususnya e, ke depan bahwa kita SPM sebagai institusi SPM sebagai organisasi harus terus meningkat meningkat reputasinya baik untuk ke mahasiswa-mahasiswa terutama alumninya karena hmm. saya selalu percaya bahwa yang membesarkan nama satu institusi itu adalah alumninya hmm. alumninya ITB bisa hebat karena alumninya alumninya jadi menteri alumninya jadi presiden alumninya jadi pengusaha dan sebagainya Kalau dosen-dosennya hebat, ya memang dia harus hebat. Tapi yang harus lebih hebat adalah alumninya Oleh karena itu, maka mahasiswa harus kita dorong, kita motivasi untuk selalu maju dan berkembang supaya dia beriputasi yang lebih besar. Kalau sebagai institusi, maka ranking kita harus lebih meningkat di waktu-waktu yang akan datang. Dan terakhir, jangan lupa kesejahteraan juga. Karena biar bagaimanapun tadi kan kalau hidup kita ini harus lebih baik dari kemarin maka kesejahteraannya harus meningkat. Nah ini yang mungkin nanti menjadi pesan saya kepada pemimpin atau dekan SPM yang baru untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kita dari waktu ke waktu untuk supaya lebih baik dan lebih baik. Memang itu tidak ada tidak ada batasnya tidak ada limitnya tetapi yang penting bahwa kita harus berusaha untuk selalu membuat lebih baik tadi itu. Ya, kira begitu Cynthia? Iya Pak, uh,
0: berarti sudah selesai sudah wawancara kita. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk cerita banyak tentang leadership dari pengalaman-pengalaman Bapak yang pasti bisa sangat menginspirasi sahabat ya yang tengah menghadapi pandemi corona ini ya dan juga untuk kedepannya. Ya.
1: Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu dan uh, stay healthy, stay at ya. home, tetap ya. produktif, ya. maju ya. terus untuk kita semua. SPMI ITB ITB for the great
0: Sekian SBM ITB Talk kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan atau menonton sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari diskusi ini. Apabila teman-teman menyukai dan merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe akun YouTube SBM ITB, dan follow podcast SBM ITB agar tidak ketinggalan podcast bermanfaat lainnya. Saya Sintia Sebroto pamit undur diri. See you and have nice day.